0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
2: Добрый день. Приветствую.
1: Сегодня тема нашей программы – интервенция. Перед эфиром все-таки договорились, что, так как интервенция была э, таким процессом, Разноплановым, Разноплановым да. да И разные державы принимали в этом участие Как, собственно, бывшие союзники И даже есть такая расхожая мысль да, О том, что, собственно, интервенция Это было выполнение союзнических обязательств ну были... они так оформляли ее да. Да, действительно. Им была интервенция и со стороны, то есть германская интервенция, и турецкие войска в этом
2: участвовали. Ну, Германская с этой точки зрения такое же выполнение союзнических обязательств, например, перед Украинской Центральной Радой. Поэтому и они с этой точки зрения чисты, так если Ну, глубоко копались. То есть
1: все прикрывались, было Ну, чем-то. Вы знаете, на что я обратил внимание? На то, что о интервенции, особенно в последние годы, вот об этом периоде и об этом процессе, очень мало пишут. Я уж не знаю научных трудов, да, по этому поводу, но и таких популярных, что ли. Книг, которые бы
2: освещали это, их тоже достаточно мало. Докладываю научных да. трудов ноль. Научно-популярных трудов ноль. Это вечная... А с чем это связано? А неинтересно никому. Неинтересно, у нас неинтересно ни повстанческое движение. Ну, имеется в виду там Махно, Григорьев, всякие зеленые в Крыму. У нас неинтересна тема интервенции, у нас неинтересна тема Красного подполья вообще Красной Армии, нам теперь всем интересно исключить только белое движение. То есть то, что 25 лет назад интересовало там 10 человек в Москве, и все друг друг знали, теперь, если зайдете в книжный магазин, увидите только работу по белому движению. Уже я даже не хочу ничего писать. Уже не нужно. А все это продолжается. А что касается интервенции, то. Понимаешь, как вбросили в 90-е годы теорию, а чего вы радуетесь? Ну, была интервенция там французская, английская, немецкая, а вот зато у красных там были всякие китайцы под ружьем Якира, поэтому давайте не будем говорить об интервенции, те и другие плохие. Вот а у нас такая.
3: латышские стрел... стрелки еще были у Мадьяры,
2: румыны, сербы, славянцы, там кого только не было. Ну и все, и на этом большое гражданское обсуждение этой истории закончилось. Не нужно, не хочет никто знать историю гражданской войны. Это обидно очень, но это надо признать. Никаких подвижек я, например, в следующем году тоже не жду с этой точки зрения. Но в лучшем случае опять появится там несколько работ, схематично отображающих весь этот процесс. Ну, некий, знаешь, аналог этого знаменитого красного трехтомника гражданская война интервенция в СССР. И, наверное, все закончится. Запрос есть в обществе на эту тему? Нету. У нас даже на Украину нет запроса не то, что, вот, что изучить, что там происходило. Например, там Гетман Скоропадский. Ты много знаешь книг высших за последние три года по этой теме? Опять же, правильный ответ – ноль. Ну и все. Вот она печально, действительно. Хотя, казалось
1: бы, удивительно, да, в связи с последними событиями интерес к истории, вопроса, он должен быть, зашкаливать должен.
2: Но он есть ну, у нас. Ну, там, знаешь, он. тоже еще
3: любопытно, в этом смысле ведь советская историография достаточно глубоко с этим разбиралась, да, и поскольку это было против советской власти, да, все, ну, все сделано, то разбирались глубоко, принципиально, и там... Наверное, что-то можно пересмотреть как бы, В нюансах да? Но таких каких-то больших открытий Ты ну, не сделаешь да? ну, там, Сложно, например, спорить с тем Что какие-то э, Или значительная часть Или почти все вот, Об этом можно спорить в каком объеме да? Но белое движение получало помощь Опиралось, сотрудничало В том числе и с интервентами там. Ну не знаю э, Да, теперь не принято говорить Сейчас, наверное, не принято но ведь, в принципе, была еще и японская интервенция. Извини, штаб японских войск стоял в Чите. А атаман Семенов, казачий атаман Семенов, ну, это просто было подразделение, армия фактически, которая под руководством японцев и находилась. И он им прямо подчинялся, да. Но эти факты были известны и в советской историографии, а спорить их почти невозможно. Но вот, знаешь, вот, наверное, понимание, что это такое все-таки было... Потому что, когда произошла революция, февральская, а потом октябрьская, понятно, что все системы государственности и все страновые системы были полностью разрушены или в какой-то части предельно ослаблены. И, естественно, все попытались реализовать давнюю мечту, которая до сих пор присутствует, которая всегда исторически присутствовала, наши западные партнеры, я имею в виду, расчленение России. Ну да, по фактам, действительно, первым начала там Германия с Турцией. Да? Германия оккупировала Польшу, Финляндию, Украину. Это все же были имперские территории, да? включая там и Финляндию. Они все это оккупировали. вот. А... Союзнички сказали, не, ну все немц, немцам все не достанется. Поэтому у нас будут свои э, зоны этой самой оккупации. Ровно потому, чтобы враг не захватил все. И в этом смысле благородные французы с англичанами и американцами считали, что они не Россию расчленяют, а коварному германцу противостоят. Таким. Такая идеология была. Но она, конечно, к делу отношения не имеет. Кстати, Армен, проверь меня. Я не знаю, были ли столкновения на нашей территории антантовских войск с войсками центральных держав на нашей территории.
2: Нет, только белые Д... воевали. Ну, с да. немцами только белые. Эти mm. отошли в сторону и сказали, ну, как бы мы охраняем покой городов российских, чтобы они не попали там под какое-то другое плетворное влияние. Но это могли быть большевики, могли быть немцы, могли там кто угодно быть. Нет, не воевали уже. Не нужно было. Этот тезис, о котором
1: сказал Упомянул, э, Дима, все таки э, рассматривать части историков, публицистов, рассматривают интервенцию как попытку расчленить государство, расчленить Россию. Насколько это обосновано, Армен?
2: Ну, в принципе, конечно, обосновано. Давайте называть вещи своими именами. То, что э, делали немцы во время оккупации Украины, это в чистом виде попытка расчленения исторической России. Никак по-другому это трактовать нельзя. Можем, наверное, еще вступить там в долгую, нудную полемику по взаимоотношению вооруженных сил Юга России Деникина, например. Деникина, да, с, с... генералом Пулем. Генералами Антанты, потому что она действительно, она не такая простая, как многие полагают. Или там, например, переписку начать рассматривать Колчака со странами союзников по Первой мировой войне. Но в целом, конечно, каждый норовил по мере своих возможностей оттяпать себе побольше преференций в виде полезных ископаемых, которые вывозились эшелонами из нашей страны, в виде земли, расплачиваясь за все это зачастую абсолютно непригодным к боевым действиям оружием. То есть тебе могли прислать винтовки одной модели, а патроны другой. Или, например, ты мог получить, выражаясь современным языком, грант на обмундирование. Вот там у меня есть самый любимый пример. Летом 19 года третий Корниловский ударный полк, судя по накладным, должен был получить кожаные вот эти вот куртки. А это же не только комиссары носили, но и белые тоже. Почему? Потому что в Шем неудобно было, в окопах. Рассказывают, что те самые куртки Корниловский ударный полк получил ровно за сутки до погрузки на корабли для эвакуации из России. То есть, спустя год. При этом никто не понимал, зачем они теперь нужны. Вот это вот в чистом виде поставки Антанты. Таких примеров можно масса приводить. Конечно, пытались обмануть, перехитрить. Ну, в общем, для них все это имело такое, знаешь, крайне слабое значение. Получали ресурсы и говорили у себя в страну, что, видите, мы сдерживаем кровавый большевизм. Хотя, в общем, что они там сдерживали? Ну, с большевизмом там не так
3: просто было, да. Они в таких формулировках жестких... Ну, там, немцы, которые с революцией столкнулись у себя очень скоро уже сильно боялись большевизма, это правда. Но их уже никто не слушал, побежденных немцев. А между французами и англичанами все как-то немножко разделилось, потому что французы были более активные Ну,
2: Черчилль достаточно гневно писал про большевизм. Ну, тогда, правда, министром колонии. Да. Я думаю, там другая сложность была, понимаешь? Потому
3: что если бы державы Антанты реально. Войной бы пошли на большевиков, неизвестно, каким бы был тогда возможный сценарий этой самой мировой революции. Потому что, ну, только что произошедшая эта революция социалистическая, понимаешь? Ну, это звучало, а при том, что социализмом болел весь мир тогда, со страшной силой болел социализмом. Вот, и то, что власти западных стран душит социализм только зародившийся. Вот. это к неизвестным последствиям могу быть. Вот, то
1: есть ты Поэтому... этим объясняешь вот такое. Они, ну, они, они ведь действительно, ну, вот если факты да, рассматривать, значит, интервенты в бои с Красной Армией не вступали, ограничивались поддержкой белого движения, причем, вот уже Армен сказал, да, там, и этих примеров действительно море, когда э, за какие-то. Вещи там иногда там, это, там, эксплуатация всех природных богатств польского полуострова. Вот известно, там, на девять лет князь Куракин там, э, подписал такое за какую-то помощь военную. Да, вот эта военная помощь ну, тоже, конечно... да, вызывала тоже большие сомнения, да, ее эффективность и так далее. Это, это была боязнь того, что у себя что-то может произойти, или непонимание того, Комплекс... что сейчас нет, вот нет. такой прекрасный момент, когда можно Комплекс... эту самую Россию. Комплекс
3: причин. Они считали, что в принципе белые армии и при их поддержке сами большевиков удавят. но обозначили свои зоны интересов: дальний восток американцы с японцами, черноморье, французы, северо англичане, ну и даже высадились там и заняли места в Портерии, ожидая, когда белые армии большевиков уничтожат. После этого они бы потребовали от России расплаты, да, ну, то есть получили бы эти свои зоны, влияние колониальные зоны на нашей территории. А белое российское правительство, если бы оно победило большевиков, ну надо было бы ужать там до какой-то центральной России. С небольшими вкраплениями вот, ну, Кавказа там не просматривалось да? Британцы считали, что Кавказ их вот. ну, Средняя Азия, соответственно Давний объект вожделения Британской империи да, Британской империи да, да. вот. Поэтому, в принципе, они что думали? Что русские сами друг друга перережут Белые установят какую-то слабую, слабую власть И этой слабой власти державы Антанты Сделают предложение, от которого нельзя отказаться То есть недооценили? но они недооценили, в этом смысле я не могу даже сказать большевиков, в этом смысле, думаю, что и русских, потому что само их наличие и понятность вот этого плана, что союзнички-то, из-за которых мы, в общем-то, и ввязались в эту войну Первую мировую во многом, как стервятники на израненную Россию слетели, чтобы разорвать ее на части. Это понимали практически все. Не только большевики, это и офицерство, которое белое во многом это понимало. Поэтому и там и сложное отношение того же Деникина с ними, например. Не так все просто было. Да? То есть цели западных союзничков были ну, понятны. Кстати, я думаю, что во многом там, в победе красных есть идеологический вклад того, что белые сотрудничали с интервентами. с интервентами. Но не любят у нас, не любят. Вот русский народ, широко понимаемый не этнические, широко понимаю не любят, когда кто-то приводит чужих на нашу землю. Вот, и идет с ними сотрудничать. Это у нас очень издавно. Поэтому в этом смысле... Ну, это сразу определяется как предательство. То есть между собой можно разбираться, в принципе. Но вот это, когда ты приводишь кого-то, ну, это неправильно. Это
1: действительно так, Роман?
2: Да, абсолютно. И... Очень многие в рядах «Белого движения» Мягко говоря, испытывали сначала глухое дискомфорт. недовольство по поводу того, что ситуация сложилась именно таким образом. Потом это переросло в глухое э, бурчание, а на выходе, э, иначе как сволочи, союзников никто не называл. Потому что я напомню, что даже уже когда все это закончилось, и русская армия оказалась в Галиполе, французы отжали весь наш флот. Вот все корабли почти, которые вывезли русскую армию в Рангеле, были отжаты и на 90% по-моему пущены на металлолом, потому что они никому не были нужны. Естественно, что для русского человека это было ну, плевком самое святое. И если почитать воспоминания моряков, которые были в Безерте, то они, конечно, переполнены самыми радостными чувствами по отношению к французам в частности и вообще к союзникам по Антанте в целом. Все, наверное, помнят хорошо этот знаменитый советский фильм «Адъютант его превосходительства». Вот сцена, где танки грузят на платформу. Павел Андреевич Кольцов это все пускает под откос. А в реальности под откос пускать ничего не надо было. По той лишь причине, что доставленные танки для штурма Царицына, вот это вот эпическая история, да, товарищ Сталин обороняет цитадели русской революции. А почему так долго все происходило? Потому что то, что привезли союзники, по-моему, из восьми танков шесть не удалось завести. Ну, в принципе, рухлить была доставлена. Один а, доехал до... сколько-то там, до... Поле боя и на этом заглох, и вот один танк действительно принимал участие в бою. Это, кстати говоря, отличнейшим образом описал э, последний надштаб Корниловской ударной дивизии генерального штаба полковник Меснер. Иначе как э, английской рухлядью он танки не называл. Это вот вклад тебе, пожалуйста, антант Вот будет русский офицер после этого испытывать какое-то чувство. Вот мы здесь проливаем кровь за то, что сдерживаем это все, да, а вы к нам вот так вот по-скотски относитесь. Все вот эти красивые эпизоды из советского кинематографа, вот эти вот банкеты, ужины за победу русского оружия, это все, конечно, было. Но надо понимать, что для подавляющего числа офицеров-окопников Первой мировой войны это все не доставляло никакого удовольствия.
1: Я хочу понять, насколько в в белом движении тех, кто воевал против Красной армии, вообще вот это было «Запад нам поможет». Насколько они рассчитывали на это и насколько это им нужно было?
2: Ну, было нужно, но особого расчета не было. Кто рассчитывал? Давайте проще этих людей назвать. Рассчитывал генерал Краснов, который в 18-м году стал убежденным поклонником Германии и пронес это вплоть до своего водворения на Виселицу в 1945 году. Относительно рассчитывали на помощь союзников на севере, потому что слабее... Фронта у белого движения не было, в принципе, единственное, чем отличился генерал Миллер от создать там концлагерь для всяких революционеров. История так называемого похода на Петроград всем прекрасно известна, где были те союзники, которые много чего обещали и во что это все вылилось. Ну и, конечно, юг России – это апогей вообще всего Именно в пику генералу Краснову, благодаря которому, собственно говоря, регулярно разваливался фронт, конечно, никакого доверия уже никто никому не испытывал. И дальнейшая жизнь в эмиграции, она же показательна. Ведь как русских унизили? Многие же не знают, что нашим офицерам, например, запретили во Франции и в Англии ходить в собственной форме. Можно было только на большие праздники. А что под праздником подразумевалось? Возложение цветов к вечному огню например, да, в память о погибших британцах. Все, ты даже в церковь на полковые праздники не мог прийти в своей форме при орденах, только в штатском. Это вот отношение союзников по Антанте к русским, солд... русским нижним чинам и офицерам.
1: Это же б- было после того, как была проиграна гражданская война.
2: А до этого вот было ровно все то же самое. Но сохрани... понимаете, можно а, здесь о многом спорить, но сохранилась переписка а, русских военных агентов за границей с тем же Деникиным. Ну, где вся эта помощь? Куда она вся делась? Все это хорошо на словах и на бумаге. А, для справки могу сказать, что, а, например, французы оказали действительно очень ценную помощь, ценную в кавычках а, зарождающейся добровольческой армии. Они перечислили деньги, ну, чтобы для понимания этого хватило на пять мешков овса. Гигантский транш. Да? Это вот отношения, это начало 1918 года Ну естественно, что после этого генерал э, Деникин э, пишет в очерках русской и все, что он думает по этому поводу и, ну Деникин и Колчак в частности, они же вообще занимали такую позицию,
3: что они будут союзнические отношения выстраивать А им говорили, ну вы называйте как хотите, но вообще-то мы хотим вашими руками каштаны из угля таскать вот. И это, ну, это очевидно было и для них, да, это, ну, с одной стороны, они нуждались в этой помощи и поддержке, с другой стороны, ну, там, настоящему офицеру русскому вот, идти на службу к французскому правительству, например, ну, это как-то, не, ну, тоже не вписывалось, да. И вот это вот межумочное состояние, те хотят на словах помогать, на самом деле хотят ограбить. Эти хотят союзнических отношений, но при этом внутри понимают, что они невозможны. Надо присягать другому правительству, ну де-факто присягать. Да? Вроде бы это тоже невозможно. Но там, ну, что, вот, понимаешь, этот Объем это, это
1: противоречий он... Я, я еще понимаю: вот то, о чем ты говорил, да, их мотивация стран, которые принимали участие в интервенции, и почему они вот, вот так себя вели ну хорошо, на том этапе, когда было еще непонятно, кто победит, да, чья берет. Но ведь менялось все, они не могли за этим не наблюдать и понимали, что с большевиками, наверное, потом будет тяжелее договариваться, чем вот с тем слабым правительством, о котором ты говоришь. Но для того, чтобы это слабое хоть какое-то правительство было, они должны были победить в гражданской войне. И когда менялась ситуация на фронтах, они этого не видели, что ли, или уже ну, решили, ну, смотри, или это уже не успели. Это все
3: концептуальные ошибки. Я на самом деле очень серьезно говорю. Потому что, в принципе, все на Западе. Как и наша эмиграция, которая уехала, они считали, что вообще даже после победы в гражданской войне, ну, срок жизни большевистского правительства – это месяцы, но в лучшем случае годы ближайшие. Вообще вся аналитическая мысль, экономическая, социально-политическая, любая, предсказывала невозможность существования большевистского режима в России. Ну, вот в принципе, он невозможен. Они исходили из этого. Если еще потихонечку подталкивать к этому, то так и будет. Ну и главное, они считали, что не главного достигли. Вот этот самый социанитарный кон- кордон, пресловутый, да, вот, что когда они Финляндию отрезали, Прибалтику отрезали, Польшу отрезали, счастью де-факто Белоруссии и Украины. Да? ну за Кавказье
1: Бе- до определенного момента б- тоже.
3: Бессарабию отрезали. Да? Вот все, с западной стороны кордон создан. Он есть, этот сам через который можно, а, вредить этой Советской России, затруднять вообще все что угодно. Вот, поэтому, в принципе, на открытое противостояние очень невыгодно было. Очень невыгодно было демократам объявить вот этот вот поход против самой светлой тогдашней идеи, владевшей ну, человечеством, по большому счету, идеи социализма и коммунизма. Потому что а, эта же идея не была еще подвергнута реализации. Со всеми издержками да, ну, Которые мы потом увидели Потом на этих Мы много раз это обсуждали Потом цивилизованный мир на этих издержках Построил целую кампанию По дискредитации самой идеи А тогда идея была не дискредитирована Она была очень сильной И выступать против этого Это было очень опасно Поэтому они считали что Помрет саму, ну, Большевистский режим не, не способен, Что в принципе ну, народы России Восстанут Была ставка на то, что мы все-таки как бы империя, тюрьма народов, что все развалится и по национальному признаку, кроме всех остальных проблем, которые у нас есть. Вот в это вкладывались. Э, Решили, что будут вести активную диверсионную работу. Потому что ну, 20-е годы, начало 30-х, ну, вся западная граница наша и вся наша Средняя Азия и наша Закавказия это ну. зоны прямого столкновения. Ну, наших органов и шпионской диверсионной группы и отрядов, которые, ну, там, можно басмачи, самое яркое представление об этом дают. Вот, ну, поэтому ставка была на это. Не, ну, не должна была Россия выжить. Ну, кстати, а вы, вот, понимаешь, это тоже, понимаешь, когда я говорю концептуальная ошибка, она, она же вынужденная ошибка для Запада. Это вот то, как с нами в 1991 году произошло. Потому что в принципе... Параллельно напрашивается, конечно Ну, параллельно напрашивается, конечно Потому что в 91-м году и сразу в 90-е В принципе, Западу надо было бы доразрушить нас да? То есть, явно совершенно выступить на разрушение России Но у нас уже было ядерное оружие Это дополнительный стимул И второе, что если ты таким образом выступаешь То, как правило, это приводит к противоположным ну, результатам у нас И они тоже это ну, понимали Они считали... Как и тогда, так и после 91-го
1: года. Они считали, что мы сами сдохнем. Ну а мы сказали, что нам желательно помочь. Ну вот поговорим еще об этом. Там, мне кажется, очень важно о Парижской мирной конференции 19-го года в этой связи поговорить. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим сразу после новостей. Наш 20 век.
0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ ничего не изменилось. В смысле состава. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Продолжаем мы разговор о интервенции. И вот хотелось бы поговорить о Парижской мирной конференции. В девятнадцатом году, в январе, На этой конференции считается, что после этой конференции было решено отказаться от планов интервенции и потихоньку ее сворачивать. Считается, что большую роль в этом сыграло то, что Литвинов на встрече с американскими дипломатами, которая состоялась в 2019 году в Стокгольме, заявил о готовности советского правительства выплатить дореволюционные долги, царской России, предоставить странам монтанты концессии в советской России, признать независимость Финляндии, Польши, стран Закавказья, если в случае прекращения интервенции. Есть такие же предложения от Ленина и Чечерина американским представителям передавать, когда он приехал в Москву, Булит тогда приезжал. Вот насколько действительно вот эти посулы, так скажем, новые власти сыграли свою роль? Армен.
2: Мне кажется, вообще никоим образом не сыграли. Во-первых, этот маховик нельзя было остановить вот по щелчку пальцев. Потому что я напоминаю, что это вот эта Парижская конференция это все хорошо, но, слушайте, существуют документы, относящиеся к московской директиве. Это, если кто-то не знает, наступление вооруженных сил Юго-России Деникина на Москву. Оно ж параллельно с наступлением Кулчака. И там раз прекрасным образом все это еще продолжает обсуждаться. А поскольку уже прошло полгода, да, с момента этой самой мирной конференции, Кроме того, существуют, опять же, рапорты российских военных агентов, которые находились в Европе и которые были на постоянной связи с военными ведомствами стран Антанта. И как раз вопрос о том, что давайте все это закончим и начнем договариваться с большевиками, там не стоял. Кроме этого, надо понимать, что на Западе, я вот абсолютно с Димой согласен, системная ошибка была в чем? Это в любом случае недолгосрочно. Что с ними договариваться? Договариваться над с теми кто будет действительно представлять русскую власть а эта гладьба там разбежится через неделю пусть даже они и победят на каком то этапе вот у них представление оно никуда не денется даже все 20 е годы интересно что в двадцать году небезвестный журналист бурцев напишет э, книгу юбилей предателей убийц то есть 10 лет Победы пролетарской революции. И на Западе будет глухое бурчание по этому поводу, что что это такое. Вот вы нам говорили о том, что это колос на глиняных ногах, а уже вот, считайте, десятилетку будут отмечать. Никто всерьез не воспринимал ни Ленина, ни Чечерина, ни кого угодно другого из состава большевиков. Впервые вот они были легализованы, если так можно сказать, в политическом пространстве Запада я абсолютно убежден это генуэзская конференция. генуэзская конференция и потом конечно сокрушительный удар советской дипломатии по Западу это Рапальское соглашение а до этого их никто
3: не воспринимал а я вот не помню это я часто смеялся по этому поводу на генуэзскую или на Рапальскую конференцию приехали наши наркомы в
2: фраках — Во Фраках это на рапальская а на Генуэзскую это вот на Чем Ко- при... в Кожанках. — Да, они приехали
3: сначала в Кожанках, а потом во франках. Чем mm-hmm. подросли, до любят души вообще. — Ну что было, в том приехали. Ну,
1: — С другой стороны, Армен, смотри, если говорить, ну не верят они, что победят. Но с другой стороны, предложения-то вот они есть. Если победят, ну
2: вот, вот у нас есть их предложения. — А ты знаешь, что к таких предложениям шло с территории бывшей Российской империи? А Борис Савенков, закидывавший всех, кого только можно, под предложениями на любой вкус. А правительство, которое скинул э, потом Колчак, эти что, не давали свои предложения по поводу того, как мы сейчас обустроим рабкрин, выражаясь ленинским. Ну, бюджетом? и они как
1: свинья в апельсинах в этих предложениях сидели и, в общем, считали, что все делают. Ну, процесс сделано.
2: идет, а зачем с ними договариваться? Ну, у них э, ситуация очень шаткая. Договариваться можно, по идее, с тем человеком, кого ты знаешь. Ну, что, для них Ленин был известен? Ну, нет, конечно. Чечерин был известен? Нет, но относительно известен, наверное, в этом движении буржуазном был только Савинков. И то, благодаря там своей подрывной деятельности против всех основ русской государственности, ну, русские военные были относительно известны, да, потому что многие были кавалерами там, в том числе иностранных наград. Ну, и и даже с ними договориться-то не получилось никак. На ключевых моментах вся эта схема рассыпалась. Потому что вот про Колчака сегодня много вспоминали, да. Вот ему сделали предложение, которому нельзя отказаться. Сделал Манергейм. Давай, ты признаешь независимость Финляндии, я сейчас блокирую их большевичков. И с двух сторон все, им крышка, некуда деться. Адмирал говорит, я родиной не торгую, все, разговор закончен. Маннергейм докладывает туда дальше. Как, Как можно? Решать вопрос на таком уровне. Никак. И вот на ключевых моментах эта схема избаила. Все. Дальше, в кому остановка, дальше поражение в гражданской войне, закономерный исход армии и потом многие десятилетия противостояния на идеологическом уровне. Самые светлые умы назад. Вот здесь вот признают свою
1: ошибку. Идеологический уровень. Ну хорошо, понятно. Не верят, думают, что голодьба разбежится, как сказал Армен. Но все-таки там же идеология, она же противная. Они, выбирая, да, из двух сил, которые там борются, даже чисто идеологически должны были тянуться вот к этим. Понимаешь. Ты понимаешь, в чем дело? Вот так совсем публично не... нет. Я еще раз повторю:
3: весь западный мир был болен социализмом в то время. Ну, это была, ну, если не господствующая, то очень такая сильная идеология. И она пронизывала. Как интеллигенцию всю широкую, так часть правящего класса, ну, не говоря уже о низах там западноевропейских и так далее. Поэтому с этим надо было быть очень, очень осторожным. Вот. Но нельзя было там социализм объявить преступной э, идеологией тогда. Ну, невозможно, да, потому что... Ну, а что... Прогла... Ну, социализм развивает дальше идеи равенства, братства и справедливости французской революции. Вот. И убирает эксплуатацию. А-а-а. Понимаешь, как только ты выступаешь вот в этом залоге, значит, все правильно, да, ты за эксплуатацию, ты... На самом деле они в идеологическом тупике оказались, да, и не... в невозможности широко действовать. Вот. А с другой стороны, вот эти вот переговоры, о которых ты сказал, там, возможности... Тут с другой стороны нужно посмотреть идеологические вопросы. А как же так? И Лич, и другие лидеры, включая там Ильва Давидовича, пламенного борца мировой революции, Шли себе на переговоры, делали предложения с кем? С принципиальнейшим недопустимым врагом мировой буржуазии и мировым капитализмом. Вот же что интересно, понимаешь? А это означает, что в тот момент было уже понятно, что что что-то там насчет мировой революции и ожиданий уже не так. Это раз. Второе, что стало понятно, что надо сохранить страну и строить государство. И это есть способ выживания вообще-то. То есть в 2019 году такое
1: понимание было уже?
3: А иначе как ты пойдешь с классовыми врагами договариваться о том, что мы вам там что-то уступим, только вы уйдите. Если у тебя нет такого понимания, что ты должен ну, что-то строить, то ты на такие переговоры не пойдешь. В общем-то, понимаешь? Ну, по большому счету. Поэтому, ну, я думаю, что в этом смысле российская революция была революцией не только российской. Она вообще перевернула очень, очень многое в мире, да, и в представлениях. И в том числе возникли вот такие трудности, ну, невозможности договариваться, невозможности э, публично занимать какую-то очень явную позицию. Отдельные люди позволяли себе это, ну, которых принято сейчас уже называть там ястребами. Да, ну, ну, вот Черчилль там позволял. А британское правительство в целом, нет, не позволяло. Интересно, почему? Да? Интересно,
1: почему, Армен?
2: Ну, у них же тоже есть собственные аналитики, которые пытались проанализировать все то, что происходит на осколках бывшей Российской империи. И ту информацию, которую они получали, а действительно их во многом ставило в тупик. Ну, вот с одной стороны, да, большевики готовы к каким-то переговорам. С другой стороны, да, мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, это все никуда не делось. И армия шла вперед именно под этими девизами. А с другой стороны, у тебя есть э, белые фронты. Вроде как вы союзники. Вроде как вы все заодно. Только если глубоко копнуть, выясняется, что в гробу видело это белое офицерство, все то, что вы творите. И оно еще категорически против этого всего. А что, исходя из этого, какое ты можешь принять решение? Ну да, есть люди, которые призывают, давайте всеми силами задавим эту русскую революцию в крови, наплевать на последствия. Ну, немцы же задавили фрайкорами. И все, и больше никто там не трепыхался. Да нет, считали-то другое, простерман, что я тебя прерваю, считали-то другое,
3: что вообще-то наличие красных там ведет к гибели России. В принципе. А если там по-настоящему кого-то даже ставить, если можно себе представить, что с ними можно договориться, потому что в этом смысле там Деникин и Колчак... Все-таки трепыхались ну, в этих тисках. Да? Не, не очень-то они до конца устраивали этих заокеанских хозяев. Или тех, кто претендовали, так сказать, на хозяев Поставить ну, старую власть... А вдруг сильная окажется? А вдруг... Ну, поэтому, как бы, во-первых, запутались. Во-вторых, считали, что, конечно, ну, голодьба и кухарка ленинская, конечно, никаким государством управлять не может. Это просвещенный западный ум представить себе не мог. Понимаешь, что ну, это произойдет. Поэтому они считали, что все это приведет дальше к кровавому хаосу и к тому, что ну, Россия превратится в дикую территорию, от которой надо будет потом только вовремя отрезать кусочек и класть на свою тарелку. Вот в этом была стратегия. Армен
1: Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Перерыв мы возьмем в нашем разговоре. Совсем скоро вернемся и продолжим.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем наш разговор.
1: Продолжаем мы говорить об интервенции. начала 20 века, сразу после революции 17-го года. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Возвращаясь к тому, как интервенцию воспринимали в армейских кругах. Вот, Армен, вопрос к тебе, конечно же. Скажи, мы знаем, что 18-й год, и мы об этом говорили в других наших программах, да не только в 18-м году, большое количество так называемых военспецов, то есть бывших офицеров, причем бывших, настоящих офицеров, которые переходят на сторону Красной Армии и служат в ней, и благодаря именно этим специалистам во многом да, удается Красную Армию организовать, превратить в действительно боеспособное соединение и, собственно, громить белых, и не только белых. Скажи, а вот сама вся интервенция это был каким-то да, толчком? тому, чтобы и эти военные спецы
2: шли в Красную Архию. Было, конечно. Собственно говоря, когда Троцкий и выступил с этим предложением, а многие просто не знают, что это именно была идея Льва Давыдовича Троцкого, и Ленин еще на определенном этапе, в общем, с большими сомнениями относился. Ну, потому что как? Это же противоречит твоим собственным установкам. У тебя же было что там? Мы вооружим народ, это будет вот такая вот, типа, земская рать ополчение, которая будет весь чего отбиваться. Троцкий доказал наглядно, что этот сброд, который э, назывался Красная Гвардия, если что и способен только с резком проигрывать. причем даже обладая там зачастую десятикратным превосходством в численности. И нужна кадровая армия. Ну, понятно, что офицерам э, нужна была какая-то морковка. И вот тут вот им дают замечательный постулат. Послушайте, но ну, не должен иноземный сапог топтать русскую землю. И все. И в, у очень многих офицеров э, военного времени, которые заняли такую ожидательную позицию, непонятно, кому надо а представить, потому что и одни, и другие противные, в общем... Это послужило очень сильным катализатором пойти в Красную армию. Не вот эта вот классовая борьба, в которую подавляющее их большинство, конечно, не верило, а именно вот эта идея, что посмотрите, что происходит: да, Украина под немцем, Дальний Восток под японцем, Север, да, в русском Туркестане англичане. А, на Кавказе полный беспредел творится, еще и Грузия напала на Россию и пытается оттяпать Сочи. Ну, ну, когда такое было? Возможно. Это надо каким-то образом останавливать. Кто, как не русский офицер, который всегда на страже русской государственности, должен этим заниматься? И вот они массово начинают туда идти. Ну, и ты на этом, же, собственно... же Роман, приводил,
3: да? Большинство офицерского корпуса оказалось...
2: Ну, где-то, наверное, 57 к 43 в процентном отношении. В Красной армии? Да.
3: 57 а в сорок 43. Офицерского корпуса императорской армии. Помните,
2: идеологизированный... военного уже времени, потому что кадровая наша армия, она полегла, там, условно, в 14 15 году. И
1: очень идеологизированный, понятно, фильм «Государственная граница». Но вот, помните, что-то не в первой серии, Первый, там да. Вот, да, мотивация офицера-пограничника, который переходит на службу.
2: Ну, у него сердце болит, наблюдать. Нет, ну, он он смотрит, да, да, на а то, белое что происходит. в пустыне.
1: Ну, за державу
3: обидно. Понимаешь, мне за державу обидно, это, это был очень важный мотив. Ну, Армен здесь абсолютно, абсолютно прав. А потом, понимаешь, мы ведь это обсуждали, там, кто виноват в революции, что ну, произошло. Ведь на самом деле, там, хотя и не было таких средств коммуникации, как сейчас, очень быстрых, когда бах, написано, тысячи версий в интернете, ну, если ты думать хочешь, ты можешь... Продираться через все это, сопротивляться и выстраивать, и, и понимать, что происходит. Тогда было сложнее. Но все равно все понимали, что ведь февральская революция, февральская революция, это была причина краха России. Потому что если бы год еще, грубо говоря, ну опять же, если бы мое нелюбимое, но если бы год простоял, просто простояла Россия, просто простоял, Даже не надо было грандиозно наступать куда-нибудь там до Берлина, просто простоять год. Германии был бы конец И центральным державам был бы конец И была бы победа, и была бы другая история И в принципе это все понимали ну средние И даже ну там какая-то часть высших А особенно среднее офицерство Очень все хорошо понимало В этом смысле ну они понимали Ну корниловский мятеж откуда взялся? Ведь это же тоже росток Этого понимания да? Направленный против временного правительства Поэтому они считали, да, красные, да, они там, типа, ну, за справедливость. Но вообще-то ладно, ну, мы же угнетали, конечно, этих всех. Ну, ну, правда, мы же Ну, так, если спокойно рассуждать, да. Ну, Но дело не в этом. Это даже приемлемо за справедливость. Но дело в том, что они за страну и против против тех, кто ее разрушили, в общем, февралем, на самом деле. А еще и привели иноземцев сюда. Это очень сильный идеологический каркас для русского служилого национального сознания.
1: Очень сильный. Ну, и он во многом сработал. По сути дела, вот из того, что мы говорим, интервенция, она послужила делу большевиков в большей степени. Получается, ну, если так разобраться, да, сами в боях не не, не принимали участие. Не, ну, они принимали. Ну, 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 что нас там... Ну, в больших, я я специально смотрел. Нет, ну, больших сражений никаких. Жертвы
3: были, понимаешь? Вот жертвы были от этих самых интервентов. Они не были, ну, если не считать там французов опереточных, ну, вернее, их алжирцев там во многом в в Одессе. Ну, там британцы отличились, японцы очень сильно отличились в части ну, уничтожения. Ну да, 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 уничтожения, да, и, казни. И, да. и жертвы казни ну. То есть, жертвы были и довольно большие были от, от присутствия этих гостей
1: незваных. Это правда. Да. То, это, то есть, они так, сыграли да. на руку, получается?
2: Ну, в определенном смысле слова, да. Потому что агитация как раз и стала работать на именно этот вектор что вам мало тут собственной буржуазии, вы еще тут со всей Европы сгоняете. — Да, И... я напомню, там 14, по-моему, да, государств принимали да. участие в интервью, так или иначе. — И довод, с которым столкнулись белые офицеры, вот, например, на юге, да, то есть они вот приходили в какой-то город, им мужички задавали вопрос, «Ребята, а вы за что воюете? Ну как, мы воюем за единую великую неделимую Россию. А что это в вашем понимании? Это что, Франция, Англия, там, Румыния, Польша? Нет, конечно». А за что вы тогда воюете? Никто не мог ответить. Этот вопрос, он нокаутировал вот этот фронтовой офицерство, потому что никто не мог объяснить, а за что мы действительно воюем. Ну, смотрите, у нас политической цели нет. Да, потому что это такое? Учредительное собрание. А потом народ там сам изберет форму управления. То есть, это не подходит. Да. да?
3: Никто же не к восстановлению монархии из белых движений,
2: но мы это обсуждали, не призывал. Да. То есть, учредительное Поэтому... собрание. Да? Вопрос формы границ. У нас единая, великая, неделимая Россия. Здрасте, приехали. Тут у вас немцы, тут у вас англичане, французы. Да? Полный интернационал собрали. Это что у вас? Единая, неделимая Россия. И все. И люди вот уходили в глубокую депрессию. Вы будете решать земельный вопрос. Они вообще об этом не задумывались. И вот они описывают это замечательнейшим образом, что мы шли в атаку, уже абсолютно не понимая, за что мы воюем. А самое главное, с кем. Потому что, ну, если так вот глубоко копнуть, да мы, русские офицеры, должны пойти, по идее, вышибить немцев из э, Киева. А этого ничего не происходит, потому что у нас другая стратегическая цель. И все. А большевики распрекрасившим образом это показывали своей агитации. Как только э, этим стали заниматься два человека, я не знаю, машины боевой по достижению результата, я имею в виду прежде всего э, Троцкого и его заместителя в военсовете э, Фиму Склянского. Чья э, роль вообще в разгроме белого движения у нас до сих пор отрицается очень серьезно, хотя не будь этого человека, я думаю, что многого бы достичь не удалось. Но вот повезло красным, у них были вот эти вот люди, способные работать там по 19 часов в сутки без сбоев. Они, конечно, это все использовали в пропаганде, стали объяснять народ. смотрите, мы же воюем не только за то, чтобы здесь построить первый в мире государство рабочих и крестьян, а что это наша земля, наша историческая, не должно здесь быть ни японцев, никого. Ну и апогей всей этой конструкции, я считаю, вот вишенку уже на торте, Преамурский земский собор, который постановляет, что вся власть в России должна принадлежать династии Романовых, и при этом охраняется все японцами. Но даже у любого нормального монархиста возникнет вопрос, ребят, ну все ли мы делаем правильно? А в нашей истории
3: был Дмитрий, ну смута вся с поляками, да, и, и это отрефлектировано все было в истории, как, ну, как власть приносится другими и что народ должен делать. В этом смысле большевики были ополчением Минина и Пожарского. Но если пользоваться вашей коллеги темой <с параллели, <с да? параллели да? Вот, э, то, то это так и получается. А потом, ну, была все-таки рефлексия очень быстрая, потому что февральская революция, потом Армен, поправь меня, приказ номер один до да, пармии, когда вводятся эти солдатские комитеты, когда честь можно было не отдавать. Так это же не большевики все сделали, говорят офицеры. Это же вы! Временное правительство. Вы это все сделали. Армию разрушили вы до да, всяких большевиков.
1: Ну вот да, на, на самом деле все это видели, ну, разложение армии это как раз после февраля.
2: Очень интенсивное. интенсивное да. Да, И да. они ну, в 4
3: месяца уложились. Да. Да. При этом надо было еще так называемое наступление сделать 17-го года, таким, чтобы все вообще провалить. Там,
2: понимаешь? Ну, как раз сейчас у нас столетие этого самого наступления.
3: Ну да, да. Вот, поэтому, ну, офицеры-то все это видели, это же люди образованные, включенные, начиная от истории, смотри, на смутное время, и заканчивая последними событиями, ну, они могли сказать, кто на самом деле Россию развалил.
1: Ну, кстати, в литературе великих произведениях, да, сейчас можно и Шолохова вспомнить, как раз вот не, эти не, события... — Не,
3: ну есть Толстой вот с этими... — Хождение по мукам.
1: Да, — да, ну и у Шолохова в Тихом Доне тоже да. вот, вот то и да. разложение армии, и разложение офицерства, и его, да, расхождение в его понимании того, что происходит, там очень хорошо
2: показано. — Ну точнее, чем Деникин в очерках «Русской смуты», это вообще невозможно описать, да, там подробнейшим образом описывается крах всего, чего только можно, начиная с февраля 2017 года. И после этого вам вот эти вот союзники говорят... Ну, Шульгина, кстати, тоже есть. Ох, Шульгин. Понимаешь, мы не хотим, к сожалению, читать Шульгина. Вот у нас, извините, я о своем о наболевшем. Минуты есть у тебя, вот, Анаболевшем. меньше даже. Да, у нас вышла наконец-то книга «Украинствующие мы», я думал, что хоть сейчас прочтут, осознают, и опять этого не случилось. <laughs> Поэтому чего тут просить, чтобы читали там 1920 год или дни?
1: Да не, да, 20. на меня сильное впечатление произвело Еще будучи студентом Московского университета исторического факультеты я это прочел
2: когда первое, первое издание было
1: да армен Гаспарян, дмитрий куликов Гия Саралидзе были в студии вести фм спасибо вам за этот разговор надеюсь совсем скоро встретимся и продолжим
0: наш 20 век